0: Como hoy estamos celebrando el Día Nacional de la Lucha contra la Obesidad, nos atiende Inés Sofía Morales. Ella es eh, doctora de nutrición y es eh, además profesora de la Universidad eh, San Martín. Doctora Morales, bienvenida. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias, Camila. Un gran saludo para usted y para todo este tipo de trabajo. ¿La obesidad se puede combatir haciendo fasting, haciendo ayuno? Bueno, es una buena pregunta, muy interesante. No se debe combatir haciendo ayuno porque el ayuno de hecho es una tendencia, es una moda y la obesidad se combate con educación alimentaria, se combate con actividad física y con otros factores que están muy asociados a la presencia de la obesidad. Es ese cambio que se requiere en las personas para que pueda haber una mejor calidad alimentaria dentro de una cantidad que es la que nos permite, además de su entorno, de lo que llamamos esa adecuación a cada uno de las tendencias o más que las tendencias a su estilo de vida dentro de unas creencias específicas dentro de una cultura. Entonces no la debemos combatir con ayuno. Sí, yo le quería preguntar, eh, doctora Morales, por estos ayunos que son tomados, eh, digamos, independientemente. ¿Cierto? Por modo usted misma dijo, esto es una moda. Sí. Por ejemplo, a mí la nutrióloga, antes de mandarme el ayuno, pues me hizo unos exámenes hasta de qué me voy a morir. O sea, me hicieron todo tipo de exámenes. Entonces, quisiera que le hablara un poco a las personas que creen que una decisión como el ayuno se puede tomar independientemente, en cualquier edad, sin consultar con un profesional. Muy bien. A ver, existen efectivamente varios métodos que se han ido implementando de acuerdo a lo que algunas personas que lo han seguido eh, consideran que les ha sido efectivo, como es el método que ustedes ahorita estaban mencionando, el 16-8, el método del guerrero, la dieta de 5-2, el de coma par y coma, el ayuno de día por medio, entonces, y el de saltarse una comida de manera espontánea. ¿Qué sucede con esto? Si bien es cierto, como nutricionistas, cuando vamos a evaluar a un paciente, debemos conocer su estado ...físico, fisiológico y si hay alguna patología... ...y se le solicitan unos exámenes que generalmente o los ha enviado el médico... ...o se los requerimos como es desde la glicemia y perfil lipídico, hemograma completo, etcétera. Entonces, se evalúa al paciente y si lo encontramos que está en buenas condiciones... ...lo que se le debe dar es un reajuste en esa alimentación. ¿Qué pasa con el ayuno? Que si a usted se le envía... Eh, una de estos métodos que se han implementado para el ayuno y no se tiene en cuenta cuál es su actividad física cuál es precisamente ese entorno en el que usted se encuentra vamos a llevar a que la persona en un momento dado pueda tener desde una hipoglicemia a otra situación de riesgo y más a los famosos trastornos de la conducta alimentaria entonces allí en esas claves del ayuno qué es lo que debemos tener presente que quien está siendo tratado inicialmente sea una persona que tenga estabilidad emocional, estabilidad física, una salud mental adecuada, que no esté sufriendo ni de bulimia, ni de, de anorexia, etcétera. Y cuando ya vamos a hacer ese esa recomendación de, ayuda, de ayuno, que debe ser muy bien vigilada, es cuando, y lo, y lo escuché que decían, es que comemos mucho, los atacones, ¿no? Debe ser una alimentación lo más saludable posible porque podemos aportar unas mínimas calorías en ese periodo de tiempo en el cual se hablan algunas personas y dicen no, que solamente consumir líquidos, pero es que solamente líquidos nuestro cuerpo no va a funcionar. Nuestro cuerpo precisa esa glicemia, esa glucosa que debe circular, pero es que la vamos a utilizar de las grasas que están depositadas, sí pero eso también tiene un proceso que genera un gasto metabólico, entonces allí lo que nosotros como nutricionistas y los señores, eh, los colegas los profesionales, hombres nutricionistas lo que tenemos que hacer es observar cuál es la mejor indicación, si la persona dice yo trabajo de día se supone que al trabajar usted de día debe tener un periodo de descanso en el cual el cuerpo necesita recuperarse, el cerebro necesita también de ese descanso, hay un metabolismo basal, hay un reposo obligatorio que debemos tener para que nos recuperemos y podemos, eh, podamos estar en buenas condiciones. Entonces, ¿qué se claro. recomienda? Sí, va a estar usted eh, trabajando ocho horas, y va a estar en ayuno 16 horas. Entonces busquemos la manera en un horario en que ya usted llega a casa, en que va a descansar, en que ya no va a consumir alimentos y puede tomar un té, puede tomar una, una, una bebida sin azúcar, una bebida, una fruta que le ayude, pero no dejar esas comidas que va a comer en exceso porque su cuerpo se lo va a exigir. Y como decía, entonces, ¿qué nos vamos a alimentar? De, ar de arroz, la carne, la papa, la yuca, que son alimentos y nos van a nutrir. ¿Cómo nos nutren? De acuerdo a cada uno de sus nutrientes. Pero que todos deben tener una buena y un aporte adecuado al sexo. Cuando hablo sexo, quiero dejar claro que me refiero al hombre y a la mujer. Porque tenemos diferentes necesidades, no, estamos, no estoy hablando de género, que es, tiene que ver con la edad. Que tiene que ver precisamente si usted además hace alguna actividad física diferente a su trabajo. Entonces, en estos ayunos en los que se está tentando hacia la salud del ser humano, eh, estamos eh, llevando a que también se instauren los procesos de trastornos claro. de origen alimentario. Pero, pero sí. doctora, a ver, Bien, yo, yo, eh, yo, yo, yo la escucho y y, y y entiendo lo que dice, hay nutricionistas que avalan el fasting, así como hay nutricionistas que avalan la dieta keto en donde sí. hay que reducir sin duda alguna los carbohidratos. Usted habla de papa, Así. de arroz, que hay que consumirlos, pero también hay nutricionistas que digan, oiga, es que lo que le hace daño al cuerpo son los carbohidratos, no tanto la grasa como antes nos hacían pensar. La pregunta es, ¿usted recomienda para quienes no pueden hacer el fasting eh, la dieta keto? Yo recomiendo no específicamente la dieta keto. Yo recomiendo que haya una distribución armónica de los nutrientes y cuando hablo de esa distribución armónica es que le estemos dando una proporción tanto de proteínas tanto de hidratos de carbono como de lípidos porque es que los hidratos de carbono además de proporcionarnos azúcar cuando ya está todo eh, ya han sido digeridos la metabolización esto nos van a aportar además que fibra cuando hablo de hidrato de carbono, aporto, hablo de fibra. La papa en su cáscara tiene fibra y tiene vitamina C. Cuando hablo de consumir el arroz, igual nos está produciendo la energía, porque es que no podemos quitar la energía. Si quitamos todos estos alimentos, sí vamos a utilizar las grasas. Efectivamente, va a haber una transformación de esa grasa para producir energía, pero vamos a descompensarnos. Entonces, esto ha sido durante muchísimos años eh, una discusión académica, una discusión científica de cómo debe ser el mejor plan dietético. Y no podemos generalizar, debe ser individualizado. Tanto que hasta para las propias grasas, usted tiene que saber qué tipo de grasas va a consumir. Por eso es que como nutricionistas dietistas debemos ser responsables, porque no podemos generalizar. Y lamentablemente pero, cuando algo se generaliza se pone la moda. Dígame por favor. Pero entonces, o sea, cuando usted dice que estos planes deben ser individualizados, individualizados perdón, ¿Sí? yo me imagino que lo de el ayuno intermitente no es para todo el mundo. Es decir, yo no puedo hacer un ayuno intermitente porque me da mucha hambre cada tres horas. Entonces yo le pregunto a usted qué tipo de persona no debería hacer este tipo de, de, de dieta, por ponerlo de, de esa manera. Así es, eh, debe ser individualizado, no debe ser realizado por todo el mundo. ¿Y por quién no debería ser realizado? especialmente por los niños y los adolescentes. Sabemos que los adolescentes eh, son los que siguen modas y generalmente imponen modas. Las modas se van siguiendo. No debe ser, especialmente porque ellos... Están, ahorita porque están la mayoría confinados, están en casa, pero cuando están estudiando, en que se pasan horas largas estudiando, no tienen tiempo para comer, allí ya va a empezar problemas que va a afectar toda la parte cognitiva. Luego, ¿quiénes más no deben hacer eh, este tipo de ayuno? Las personas que están embarazadas, las mujeres, no las personas, sino las mujeres embarazadas, las mujeres que están lactando, no deben hacer este tipo de ayuno. Y eh, se debe evitar el ayuno cuando. Estamos en algún periodo de nuestra vida de un factor emocional álgido, ¿por qué? Porque se puede eh, asociar también ya a una situación de tipo química a nivel cerebral, algún daño, algún trastorno con estos ayunos. Entonces, cuando vamos a hablar de ayunos, debe ser dirigido es decir, usted quiere hacer un ayuno me dice y no puedo hacer el ayuno, tengo todo el día hambre muy bien, podemos dirigirle ese plan, en qué momento, cuándo puede comer y qué tipo de comer porque es que algo importante que está tocado en el ayuno no medimos las calorías en el ayuno no medimos o las personas pues no miden las calorías no miden la, lo, el tipo de alimentos y es allí donde radica el mayor peligro que existe cuando se está haciendo restricciones, porque eh, estar en ayuno no significa cero calorías Estar en ayuno significa que usted puede consumir de 500 a 600 calorías y que estamos en periodo de ayuno inclusive cuando consumimos alimento, cuando se nos han pasado de 4 o 5 horas de haber consumido el último alimento y es ahí en donde debemos estar todos, absolutamente todos los profesionales de la salud, especialmente los nutricionistas, las nutricionistas, atentos a aquello que vamos a recomendar, porque somos claro. eh, actores sociales, eh, públicos, que somos seguidos, y es nuestro deber, pues, es nuestro deber con la sociedad. Pues, doctora Inés Sofía Morales Salcedo, nutricionista, investigadora y docente del programa de nutrición y dietética de la Fundación Universitaria San Martín. Muchísimas gracias por acompañarnos o habernos acompañado en Blue Radio hasta ahora. A ustedes muchísimas gracias por la atención.